0: O nobre projeta, pode tomar o um seu assento, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Essa palavra do profeta Isaías é uma palavra profética, está escrita no livro do, do profeta maior, como falamos assim teologicamente, Isaías está dizendo algo sobre grandiosidade, sobre mente, ele está dizendo assim, uma pessoa nobre, o que é uma pessoa nobre? Quando a gente fala de nobreza, a gente fala de realeza, a gente fala de coisas é, assim... Grandes, importantes, elegantes, bem feitas quando a gente diz essa madeira é uma madeira nobre, nós estamos dizendo que ela é de melhor qualidade. Essa peça, ela é uma peça nobre, ela é uma peça rara, é uma peça que foi esculpida assim, assim, assado. Sabe fulano sim, nobre, uma pessoa elegante, uma pessoa que é, é, sabe lidar com as demandas, com os desafios da vida. Nobre está falando de, de, de realeza, de algo que não é de baixo estirpe. Diga, sou eu. Não, mas diga de verdade. Sou eu. Quantos nobres nós temos aqui? Você é nobre mesmo? Ou você é lá do Paraguai? Feito no Paraguai. Quando a gente diz, olha, isso aqui é original, não é original lá do Paraguai. A gente faz essa brincadeira com todo o respeito aos paraguaios, mas está falando de algo de segunda ou de terceira, a nobreza não, e aqui o profeta está falando sobre mente, sobre o um estilo de pessoa, que persevera em projetos, em coisas que são grandiosas, em coisas extraordinárias, ele diz, uma pessoa nobre, ela trabalha, ela faz planejamentos, ela, 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 ela faz programações para coisas grandes. Não pense que algo extraordinário vai acontecer na sua vida se você não faz nada além do normal. Não pense você que a sua vida vai mudar se você decidiu passar 30 ou 40 anos dentro de uma empresa só botando pino em cima de pino. Não vai ter nada extraordinário nessa vida. Nada extraordinário. Existem as coisas ordinárias, diga ordinária. Existem as coisas ordinárias. Ordinário é algo comum. Posso dizer: esse microfone aqui é um microfone ordinário? Microfone comum? Um microfone extraordinário, um microfone excelente que a gente fala. A gente tem um microfone aqui bem legal, mas ele não pega com tanta precisão como este. Você tem um celular, quantos tem celular aqui? Todos. O seu celular é um celular comum? É. Se o seu celular lavasse sua roupa, ele seria um celular extraordinário. Ele, o celular, você ouve ele lavar a roupa suja dos outros extraordinário é uma coisa comum, extraordinário é algo além do comum. Por exemplo, a, a, a história está cheia de pessoas extraordinárias ao longo do tempo. Quando nós olhamos para a história do mundo, nós vemos pessoas extraordinárias que, da sua simplicidade, fizeram projetos grandiosos que é, mudou vida. Por exemplo, quando a gente olha para Gandhi, Gandhi na Índia, esse homem gigantesco que com suas atitudes, com suas palavras, ele fez uma guerra branca, ele se movimentou, se levantou, como uma pessoa que decidiu, ao invés de armas, usar flores, e Gandhi, essa pessoa conhecida no mundo inteiro, ele revolucionou, fez essa guerra, trazendo um outro conceito de vida que a guerra ela podia ser feita não só com armas e aí ele criou e mudou a história foi convidado para todos os lugares do mundo porque ele decidiu ele ele, ele disse eu não quero ser uma pessoa qualquer eu não quero ser igual a todo mundo um da minha família eu não quero ser encaixotado igual todo mundo. Eu não acho que eu sou em todo mundo. Sabe aquela história quando você era adolescente e dizia... Não, mamãe, mas todo mundo faz. O que, é que a sua mãe dizia? Olha aí, as mães chegam e o peito. Não, é todo mundo. Mas a gente tem mania de querer ser todo mundo. E Deus diz assim, o nobre. Deus te trouxe aqui para dizer aí, você é nobre. Diga amém. Você não é todo mundo. Você precisa fazer projetos nobres não se, Olha, tem gente que entra ano, sai ano Pastora Cláudia E nada acontece na vida Sabe por quê? Não tem projetos nobres Que projeto você fez para esse ano? Ai, esse ano é pandemia Sabe? Quase, <risos> Quase que eu morro E não morreu Devia até é, nem adoecer Você ia até morrer Morreu Que projeto você tem? Você viveu Deus deixou você viver Vou dizer de novo para você até glorificar, tá? Quem teve Covid aqui? Meu Deus, levanta a mão que eu quero ver. Quem pisou quase pisa na cova. O Senhor te deu livramento. Deu livramento. Ah, não teve? Não teve? Teve, mas não ficou pertinho, né? Tá, ah, gostei, graças a Deus. É, é bem, 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 é bem falado. Teve, mas não ficou com o pé na cova. Graças a Deus. Mas teve muita gente. O Senhor te deixou viver, né, Lívia? Só que quase morre. Quase morre. Só que ela lembrou. Ela lá no leito de morte dela. Eu mandei uma mensagem: Lívia, eu ainda vou ver. Eu, ainda, eu não vou fazer. Ela lá, já com aquele pipape lá, quase disse: Eu não vou fazer seu velório. Eu vou fazer seu casamento, ela. Amém. Quase tirou a capa e já pulou. Está aqui viva esperando eu fazer esse casamento. Agora eu tenho que cumprir a palavra. Mano, filme essa mulher aqui para ver se alguém... Se alguém nesse planeta Terra enxerga. Porque eu tenho que velar pela palavra profética. Levanta a mão, Lívia. Nem um cabeção ali te escondendo. <risos> Gente, você tem que ter um projeto. Cadê teu projeto, Jailene? Cadê teu projeto, Artemis? Cadê, cadê teu projeto, Miriam? Quase tu bate a biela. Isso aqui quase morre. Cadê teu projeto? O nobre faz... Projetos nobres. Nada, apóstolo, nada acontece na minha vida, você é ordinário. Olha, deixa eu explicar aqui, tem ordinário, né? Comum, diga comum. Ah, você é ordinário, você é uma pessoa ordinária, Cláudia, é uma pessoa comum. Se eu disser Cláudia, você é uma pessoa ordinária. Você é uma pessoa comum, certo? Mas se eu olhar para Cláudia, tu é uma ordinária. É pejorativo. Quem você é? Ordinário ou ordinário? É o extraordinário Ele sai da caixa Ele faz projetos diferenciados Ele pensa além da multidão Nada vai acontecer na sua vida Se você não tiver projetos O que vai acontecer ainda esse ano? Não sei não Eu estou a Deus dará Eu vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar É Desse jeito. Mãos, isso é só um exemplo. Eu cresci dentro da igreja. Eu ensaiei para dar esses passos aqui. Queima não. Você fica, Deus dará. Deus está te dizendo, pode parar com isso. Pode parar com isso. Porque se você faz projetos nobres Eu vou mexer com a sua fé aqui Porque algumas coisas não aconteceram na sua fé, na sua vida Porque a sua fé não foi uma fé extraordinária Você se limitou a coisas tão pequenas E entra ano após ano Nada muda na sua vida Se você entra ano após ano você não consegue mudar nem a cor da tinta da sua sala, você é uma pessoa ordinária, Ai, já vai ter gente querendo pintar a casa, pinte mesmo, você não pode ser igual aos outros, porque Deus tem projetos grandiosos para a sua vida, tem aqui uma Carla, pessoa extraordinária, essa senhora aqui, Ela é uma cadeirante, imagina se fosse andante. Ela tem célula, irmãos. Líder de célula, você pode aplaudir? Líder de célula, tem um guarda costa filma o um guarda costa ali dela. Está ali o marido dela. Não, eu não, irmão, é o outro. Eu disse, filma o marido, jogar para mim. É. Ele carrega com ela, eles, eles são uma dupla dinâmica. Eles têm células, vão, pregam. Está fazendo psicologia. Está indo para a faculdade fazendo psicologia. Ano retrasado, ela fez uma revolução aqui extraordinária. Se não aceita, eu quero fazer escola de mestres e na igreja não tem acesso para os cadeirantes. Aí a pastora Vera, viva naquela época, veio e brigou comigo, eu virei o monstro da igreja. Eu disse, calma gente, esse prédio velho não dá para a gente adaptar. Uma pessoa cheia da vontade de crescer em Deus. Extraordinária. Ela disse, apóstolo, lá no lugar onde eu tenho célula, às vezes tem tiroteio. E ela é doida para sair correndo, mas não consegue. <risos> ela disse que um dia, o marido dela estacionou aí na funerária. Acabou o culto, eles ficaram por aqui conversando. E aí ele foi pegar ela e deixou ela no início ali da funerária, estava muito escuro, ele foi embora no escuro, e estava tudo escuro, de repente ela disse que saiu um homem estranho, grande, boa noite, naquele dia era o dia da cura dela, não sei porque ela não saiu correndo, mas ela teve muita raiva do marido que tinha deixado ela lá, é uma noite sozinha, um homem apareceu, e ela conta rindo, pessoa extraordinária que você não vai ver reclamando da condição dela amém um exemplo de pessoa extraordinária gosto de conversar com ela e com o marido você ri o tempo inteiro ela tinha muita desgraça para contar que eu sei de algumas desgraças que ela já viveu e vive e administra mas é uma pessoa cheia de vida contando os desafios o que, que a gente precisa entender sobre ser extraordinário e a nossa fé? Que nós vamos precisar dar alguns passos, sair, deixar, de, tome uma decisão. Eu não vou ser uma pessoa comum. Eu posso ouvir, amém? Você quer um casamento extraordinário? Quantos são casados aqui? Seja um cônjuge extraordinário. Amém? Quantas mulheres nobres temos aqui? Ou você é da galerosa que quebra o cacete mesmo, que fala tudo que dá, porque você é assim, dá um jeito suspeito. peitos. Você tem nada de nobreza, minha irmã. Você vai ser uma mulher de Deus elegante, na fala, no comportamento. Uma mulher mansa, amém. Mansa, diga mansa. E os homens dizem. E os cavalos dizem que tem muito homem dando coiso de nobreza, não tem nada. Peguei um, peguei um pônei. O nobre, vocês apostam o que isso tem a ver, vamos lá. Eu falei de Gandhi, um homem que saiu ali do, do, do meio da pobreza, ele decide um homem inteligente que disse: "Não, nós vamos fazer a guerra diferente". E quando os caras vinham com os fuzis, ele vinha e botava uma flor no cano do fuzil. Quem atirava? Nós podemos falar de um outro homem nobre, uma mulher nobre, Madre Teresa de Calcutá, sair da Itália, e ela olha para os pobres dos pobres diz assim, aqui em Roma é fácil viver. Eu quero ser uma pessoa diferente para ajudar pessoas que precisam realmente de ajuda. E ela foi viver com os miseráveis. Os pobres dos pobres na Índia, que ninguém queria, e o seu trabalho de nobreza, de mente de excelência, de usar a sua influência, de usar a sua cultura, de usar as conexões, fez a diferença na vida de milhares de pessoas, uma pessoa extraordinária. Martin Luther King, pouco conhecido no Brasil, mas conhecido mundialmente, por nos Estados Unidos lutar pela liberdade civil dos negros. Dos afro-americanos, não aceitava, ele era um pastor batista, um crente, diga crente, que fez revolução. Se fosse crente analfabeto, estava dizendo, eu não misturei igreja com o Estado. Pare com isso, tá? não fale isso não, porque quando você diz essa história, você não sabe que você é massa de manipulação do marxismo. Vai estudar para você ter uma posição filosófica correta e coerente. E não ser massa de manipulação da filosofia iluminista de 1800 na França, isso aí que eu estou lhe falando. Ele disse: não, não é dignos negros, nós não somos diferentes. Uma pele, uma pele, uma cor de pele não pode fazer a diferença entre um ser humano e o outro. Você pode aplaudir o senhor? Isso é um fato? um homem extraordinário, vamos falar de um outro homem extraordinário também, que perseverou na sua nobreza, Thomas Edison, Thomas Edison, esse que criou, né, descobriu lá, fez todas as fórmulas, usou toda a sua inteligência ali, de física, de química, de tudo que tinha, e criou a luz elétrica, o que temos hoje aqui é resultado de experimentos de milhares, centenas e centenas. E ele foi tentando, foi tentando, foi tentando, disse, eu sei que vai dar luz. Vai dar luz, tentou, projeto nobre. Hoje nós vivemos uma situação que começa a fazer, ah, não dá, eu não aguento mais. Satanás quer que você se, se sinta sempre exaurido, exausto de não tentar. Ele não quer que você desenvolva uma mente de nobreza. Uma outra nobreza que eu quero falar aqui, olhar para Thomas Edison e lembrar que foi um homem que é dito na história, depois da milésima vez, da milésima tentativa, foi que a lâmpada deu luz. Será que a gente chegaria a tantas, a tantas tentativas? Ah, já tentei tudo no casamento. Ah, já tentei tudo com esses filhos. Ah, já tentei tanto fazer a coisa certa. Ah, já tentei tanto deixar a droga. Ah, já tentei tanto deixar a prostituição. Ah, já tentei tanto deixar de fazer coisa errada. Ah, já tentei tanto deixar de roubar. A Bíblia diz, o nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza, você vai Perseverar, é atitude, e isso vai invocar de você, exigir de você fé, uma outra pessoa que eu quero falar, Lady Di, Lady Diana, Lady Dai foi uma mulher que teve uma vida muito trágica, ela conseguiu mudar a realeza britânica, porque ela não se conformou, ser nariz empinado, ser só daquela, ela achava que aquela nobreza, só de, de para inglês ver, literalmente, não era nobreza. Aquilo era nobre. o nobre faz a coisa nobre. O que, que ela fez? Ela saiu dos palácios de Buckingham, ela saiu daquele daquele nicho ali, real, e ela toma, começa a fazer os projetos sociais no mundo inteiro, ela tem projetos, programas na África, amados, que foi remoção de bombas terrestres, que salvou milhares de pessoas, coisas que as pessoas nem sabem, uma pessoa extraordinária, que disse, eu não vou viver esse lixo aqui, ela não quis viver, aquela nobreza naquele nível, era muito pouco, quando a Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, quais são os seus projetos de fé que você abandonou? Quais são os projetos de fé? Talvez você está aqui com um casamento, já pronto para um divórcio, porque você não quer perseverar. Cansei, não aguento. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre neurolinguística. Quando, toda vez que você diz assim, eu não aguento mais, ai, eu não aguento mais, ai, eu estou muito cansado, ai, isso me esgota. A mesma situação, eu não aguento mais, pastora, eu não aguento mais, apóstolo, eu não aguento mais, ai, eu não aguento mais. Você, toda vez que você diz, eu não aguento mais, você emite uma mensagem para o seu cérebro que ele começa a se preparar tudo para que você não aguente mais. Quando eu não aguento mais uma coisa, o que, é que eu faço? Eu solto. Então o seu organismo, ele se prepara para soltar. Não aguento mais esse casamento. O seu organismo, seu cérebro, suas emoções, suas convicções, elas estão se preparando, tudo está se preparando para largar aquilo. Eu não aguento mais esse homem. Seu sistema emocional está se preparando assim. Deixando. Não sonha mais. Não, passa a não ter mais vontade de orar. Não quer mais fazer é, campanhas, buscar o Senhor. A pessoa vai lá, tenta, traz um presente, faz um negócio diferente. Não se importa mais. Você vai esfriando você mandou uma mensagem, não aguento, você esgotou possibilidades dentro de você, por isso que quando você diz, eu estou doente, não, tô, olha gente, eu vou te dizer, sinceramente, eu estou cada dia pior, o seu cérebro, se prepara, cada dia pior, cada dia vai desligando coisas em você, ai, eu estou ficando velha muito rápido, se prepare coroa, Ai, eu, vi, eu vivo doente, seu organismo se prepara, ele coloca assim carreira, uma doença atrás da outra, uma doença até atrás da outra, doenças que você nunca teve, elas vêm, até hemorróida aparece em você. Apóstolo você tem o que você fala. Você tem. A Bíblia diz: de uma boca procede bênção, mas da mesma boca também pode proceder maldição. Então, seu organismo se prepara. Uma pessoa extraordinária, ela tem certeza que na boca dela, ou na sua boca, a boca dela é ruim, é feio, é errado, na sua boca, tem a bênção e tem a maldição. A Bíblia diz no livro de Provérbios 22, 29 viste um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe, projetos nobres, você está lá na sua empresa, no seu trabalho, quer uma promoção, mas você é o um funcionário que mais chega tarde, que se atrapalha nas tarefas, não tem um checklist que você acompanha das suas atividades, não é uma pessoa organizada, ou você não tem projeto de vida, abandonou os estudos, ou estuda mal e porcamente. Como é que você quer prosperar? Quer ser um nobre? Qual é o projeto que você tem de vida? Aí ah, eu vou crescer profissionalmente, e aí? Qual é o projeto? A Bíblia diz o nobre, projeta. Deus, o que o Senhor tiver para mim, fala para mim. Hum. Você precisa buscar ouvir a voz de Deus, mas tem coisas que Deus deixa na sua mão para você resolver. Você tem que se preparar para as adversidades da vida. Esse ano Deus deixou eu e você vivermos. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas eu quero te dizer que dia 15 de setembro, 15 de setembro é Yom Kippur, diga Yom Kippur. Você está falando hebraico, tá? Yom Kippur, diga. Yom Kippur quer dizer dia do perdão em hebraico. Essa é a igreja internacional, você fala até hebraico. Amen? Yes? Good? Ok. Yom Kippur é dia do perdão. Você sabe que 15 de setembro, nove dias antes de 15 de setembro, começa a festa das trombetas. E na festa das trombetas, isso é cultura hebraica, tá? E é muito interessante você entender isso, porque está na Bíblia, e as pessoas não entendem as visitações que o mundo do Espírito tem. Da festa do início do ano bíblico, que é a festa das trombetas, a cabeça do ano, até o dia 10, que é Yom Kippur, os portais dos céus são abertos e são dias de julgamento. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos vivendo, viu, Mateus? Teshuvah, que são 40 dias De arrependimento, nós estamos em dias De arrependimento, porque quando Chega no dia primeiro Do mês de, de Tishrei, que é o mês hebraico Que é o dia da festa das trombetas Que é a anunciação Do novo ano Conta-se 10 dias de julgamento Sobre o planeta Terra E nesses 10 dias de julgamento Sobre o planeta Terra Coisas nos céus são decididos sobre nossas vidas, sobre o andamento das nações, sobre quem vai viver e quem vai morrer, quem vai ficar pobre e quem vai enriquecer, quem vai subir e quem vai descer. Por isso que na cultura judaica, até os dias de hoje, no Yom Kippur, os judeus, da festa das trombetas até o Yom Kippur, judeus do mundo inteiro, judeus convertidos e não convertidos, e cristãos que entendem o princípio do negócio eles andam pianinho, todo mundo se perdoa, todo mundo se ajeita, estava de mal com um, vai lá, resolve, estava endividado lá, fugindo, se resolve, porque são dias de julgamento, é decidido, vai viver ou vai morrer, vai crescer ou vai decrescer. Nós tivemos uma experiência muito forte, eu acho que há, um mês, há dois meses atrás, um apóstolo que teve, adoeceu de Covid esteve aqui, ele pregou no primeiro culto, em um dos domingos. Ele e a esposa vieram visitar a família aqui em Manaus e voltaram para São Paulo. E quando eles voltaram, eles foram contaminados aqui em Manaus com aquela cepa de janeiro. E quando ele voltou, ele já entrou em quarentena, nem chegou a ir para a casa dele. Ele e a esposa entraram em quarentena e foram adoecendo. Baixaram o hospital, os dois juntos, ficaram na mesma sala, é, internados. Mas depois ele foi levado para uma outra sala que ele começou a piorar muito. E ele disse, eu vou morrer primeiro que a minha mulher. Mas para encurtar a história, ele passou por um tratamento muito lindo, muito grande. E uma das experiências máximas que ele teve foi que ele viu o anjo do Senhor aparecendo para ele em diferentes noites e dizendo exatamente o que ele tinha que fazer para superar e ser curado daquela Covid. Você pode aplaudir o Senhor? Ele conta essa história. E o anjo disse para ele, ao seu, você vai beber muita água durante esses dias, e você vai fazer muito xixi, todos os dias, ele viu o anjo, o anjo tocava nele, anjo, nosso Deus existe, nosso Deus fala, nós não adoramos um Deus de pedra, nós adoramos um Deus vivo que se move na vida do seu povo, que se importa conosco, que restaura nossas vidas. E Deus disse para ele: Você vai beber muita água. E se você está com Covid, pega essa dica: Beba muita água e faça muito xixi. Muita água. E Ele conta que teve por noites o anjo. Ele ainda na, na internação o anjo tocava nele, batia ele, se assustava. Levanta, ao seu levanta. Bebe água e faz muito xixi. E ele fez isso. Ele saiu do hospital e a esposa continuou lá. E um dia ele estava em casa ainda, a esposa internada, a gente orando por ela. E ele disse assim: que numa manhã o Espírito de Deus, ele estava orando, e o Espírito de Deus, de, de Deus disse a ele: Ao seu, hoje foi decidido, Sônia está sendo promovida. Hoje foi decidido. Sônia está sendo promovida. Sônia é a esposa dele. Promovida para os servos. Eu disse, ao seu Deus disse isso, ele disse, apóstolo, claramente promovida. Crente não morre, crente é promovido. Você pode aplaudir ao Senhor, é o que o apóstolo René sempre diz. Quantos querem ser promovidos? Fica, não precisa responder agora agora não Jesus. me segura Jesus aqui embaixo e ele disse assim Sônia está sendo foi decidido Sônia está sendo promovida ele disse mas senhor ela é minha esposa não senhor e Deus disse para ele não adianta você orar e não peça mais para ninguém orar já está decidido ele disse senhor e eu, como vou ficar? E o Espírito do Senhor disse a ele, você, Sônia completou a carreira e a obra dela, você ainda não completou, eu tenho uma grande obra que você ainda vai fazer, e um dia vocês vão se reunir novamente, e não falou mais nada, ele já ficou arrasado ali, e aí a filha dele bateu no quarto e disse, pai, acabaram de ligar lá do hospital, que disseram que é para a gente levar umas coisas lá para a mamãe. Ele disse, filha, sua mãe morreu. Não, pai, para com isso. Filha, sua mãe morreu. Como o senhor sabe? O senhor acabou de me dizer, não, pai, eu vou levar lá as coisas, porque estão precisando e tal. Não, e quis ignorar o que o pai estava dizendo, ficou emotiva. E quando ela chegou lá, realmente a mãe já tinha... Falecido, uma história triste, né? Mas muito interessante. E ele teve o consolo do Senhor naqueles dias. Passaram-se alguns dias, ele estava na casa, no local da casa lá que eles tinham, um apartamento. E ele passou pela janela, pela varanda da casa. E quando ele olhou para a varanda, ele viu, sabe que você mora em prédio, olha assim, ele viu para baixo assim uma área, um, um local onde estava construindo vários prédios. Quando as cidades estão crescendo, é uma cidade pequena do, do interior de São Paulo que eles moram, e aí ele, ele viu ali aqueles vários prédios sendo crescendo, né? e ele lembrou que a apóstola Sônia é, estava muito feliz, que estava, a cidade estava crescendo, ela queria até um apartamento naquela área, e ele passou, quando ele olhou, ele lembrou de tudo aquilo e sentiu, e o Espírito Santo disse para ele: É o seu. Por que é que você está entristecendo a mim? Ele disse, poxa Senhor, eu estou com saudade da minha esposa. Ele disse, não, Marcelo, céu, você não está com saudade da sua esposa. Ao seu, você não está aceitando a minha vontade para a sua vida e para a vida da Sônia. Ao seu, você precisa acreditar no que vocês pregam sobre a eternidade, sobre céu, Sônia está no céu, um dia você vai vir para o céu, e todas as pessoas que creem vão estar no céu, isso é o que vocês pregam, você precisa acreditar nisso, ele disse que quando o Senhor disse isso para ele, veio um consolo gigantesco, dentro e pastora Marisa ele disse que daquele dia em diante, ele chorou muito, mas o Espírito de Deus trouxe sobre ele um consolo inefável, sem palavras. Dizer assim, como Deus nos consolou. E por que, que eu estou te dizendo essa história? Porque esse homem se tornou um homem extraordinário, quando ele se tornou sensível para ouvir a voz de Deus, aceitar a vontade de Deus, sair do limite dele está construindo igreja, ele é um apóstolo que prega, que cuida de outros pastores e apóstolos no estado de São Paulo, e alguns apóstolos no Rio de Janeiro, tem feito um trabalho lá, um trabalho duro, já, já estive lá com ele algumas vezes, e é fantástico, foi decidido aqui, por isso que no Yom Kippur, nossas vidas são decididas também, o que vai acontecer comigo e com você em 2022? O que vai acontecer com o nosso Brasil em 2022? Quando João, Jesus, João Batista batizou Jesus, Jesus desce as águas. E quando Jesus sobe, vem uma voz dos céus, uma pombinha branca desce na cabeça de Jesus. E o Senhor diz dos céus, esse é meu filho amado em quem eu me compraso. Será que Deus pode olhar para você e dizer, esse é meu filho amado, que eu tenho alegria? Será que Deus pode dizer isso de mim e de você? Alguém pode dizer pelo menos um amém assim, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Você mantém coisas na sua vida que lhe atrapalham? Você mantém, Camila, coisas na sua vida que lhe atrasam? Quem é que mantém um cachorro doido que ele morde toda vez que você entra em casa? Você mantém dentro de casa esse cachorro? Não, o que, é que você faz com um cachorro desse? Você mantém um gato gritando toda noite no seu telhado? Não, você mantém? Você pode tolerar, manter não. Porque se você pudesse, você matava ele. Ai meu Deus. Será que a nossa vida dá prazer a Deus. O nobre projeta coisas nobres. Você pode estar vivendo esse planeta Terra e a sua vida está embaraçada só em trabalho, só em estudo, só em filhos, só em seus problemas, em torno das suas doenças. Cadê seus projetos em Deus? Deus não lhe criou só para você cuidar de filhos. Deus não te fez só para você ter uma renda ter uma casinha, um casarão, uma lancha, um bom carro, um sítio, Deus tem projetos maiores, não há problema nenhum, você pode ter quantos carros quiser, quantas casas quiser, mas se você está vivendo uma vida comum, medíocre, ordinária, Será que a sua vida está agradando a Deus para o nível de pessoa que Deus te criou? Porque você confessou comigo que era uma pessoa nobre. Aonde estão seus projetos de nobreza? Ah, é meu marido que me faz infeliz. Não é seu marido que te faz infeliz. Você é infeliz. Seu marido pode ter atitudes que te tornam infeliz. Você... Precisa sair do lugar de vítima das circunstâncias. E olhar para a sua, sua... Sabe essa sua crise que você está vivendo? Sabe esse problema ruim que você está vivendo? Tire a culpa dos outros e tenha autorresponsabilidade. Quer saber? Eu vou ser feliz independente do, desse desprezo, independente dessa situação. Uma pessoa, quando ela entende que dentro dela quando eu, eu tenho uma autorresponsabilidade de me amar eu tenho uma autorresponsabilidade de me dar valor eu tenho uma autorresponsabilidade de tratar de mim e quando eu me amo quando eu cuido de mim Jesus disse, amarás o teu próximo como tu te ama, como você ama a si mesmo se eu não me amo se eu não me respeito se eu não me coloco em situações que as pessoas me denigrem se eu me coloco em situação que eu me permito que abusem de mim, que me maltratem, eu não estou me respeitando. Então eu posso ter uma condição, um casamento com desafios, mas se eu decidir, quer saber. Tá difícil, mas eu vou ser feliz primeiro, porque se eu sou feliz aqui, tu pode até atrapalhar um pouco minha vida, meu irmão, mas a vida vai continuar, eu vou continuar produzindo, Deus vai me ajudar, Deus vai me sarar. Deus vai te sarar. eu decido Parar de ser uma pessoa comum e ordinária Como as pessoas do mundo E eu vou ter uma fé extraordinária Eu sei que Deus vai fazer um milagre na minha vida Na minha família No meu casamento e dentro de mim Eu posso ouvir amém? amém. Alguém pode dizer amém? Amém Isso são princípios
1: de uma fé extraordinária E de ações, de atitudes, de pensamentos Extraordinários a vontade de Deus sempre é um caminho extraordinário para as nossas vidas. E existe muitos exemplos na Bíblia que a gente pode ver isso, e eu queria falar agora de Moisés, um homem que viveu desde o útero da sua mãe, moveres e ações e dia a dias extraordinários, porque era uma criança com peculiaridades, eu queria colocar aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 23, esse texto fala para nós pais, Hebreus 10, 23, que diz, pela fé Moisés recém-nascido, 11, 23, obrigado Bruno. Moisés, recém-nascido, foi ocultado pelos pais durante três meses, porque viram que ele não era uma criança comum. Seus pais puderam perceber que aquele filho não era uma criança comum. E porque ele não era uma criança comum... E porque eles tinham um compromisso com a sua geração, com a geração de filhos, aquele filho que estava nascendo naquele momento, aonde o rei estava levando à matança todos os meninos que nascessem. Eles viram que havia algo especial sobre a vida daquele filho. E isso nos leva a crer e a entender também que há fé e há mover extraordinários que nós pais precisamos fazer na direção dos nossos filhos. Os nossos filhos vão caminhar na rota de Deus ou na rota deles, mas a nossa atitude com fé extraordinária e com ações extraordinárias, extraordinária, fazem toda a diferença na direção dos nossos filhos, Moisés foi uma criança comum? Não, eles tiveram que ir além para conseguir guardar esse filho, para que esse filho não fosse morto, para que esse filho não fosse devorado, Moisés mesmo passando pela infância, a infância dele já foi extraordinária, mesmo colocando aquela criança ali no rio, eles criam plenamente, tinham fé em Deus, de que Deus não o deixaria a deriva, que Deus tinha propósito na vida desse filho. E nós como pais, precisamos olhar para a nossa geração, dessa maneira como os pais de Moisés fizeram. Porque ele não era uma criança comum. E é interessante que Deus sempre se dispõe a falar ao coração dos pais sobre cada um dos nossos filhos. Hoje eu queria perguntar a você, o que você já ouviu da parte de Deus sobre os seus filhos? O que Deus disse para você sobre os seus filhos e por que ouvir a voz de Deus sobre os nossos filhos? Porque a voz de Deus muda o nosso destino, a voz de Deus nos tira do ordinário, como o apóstolo disse aqui, no comum da vida. Eu estava, você estava ministrando ali e eu estava lembrando do profeta Jeremias e esse homem, assim como Moisés, esse homem também foi levado para viver o extraordinário, e é muito interessante que Jeremias, assim como Moisés, eram pessoas pacatas, ele era uma pessoa melancólica, ele era uma pessoa que não gostava de se expor muito, ele era uma pessoa na dele, ele era uma pessoa assim, que poxa... Um chamado para aquele perfil de personalidade, Deus o chamar para ser profeta, era romper com todos os limites e levá-lo a ser e a viver no extraordinário, Moisés também era um homem em sua personalidade mais pacata, mais tranquila Embora se irritava, embora você viu ele muito bravo lá, que matou até um egípcio. Mas o estudo da personalidade dele, Deus o levou a romper os limites da nossa própria estrutura. E eu quero dizer para você, que quando a gente passa a viver o extraordinário de Deus, Ele vai romper com aquela caixinha da nossa personalidade. Ele vai romper com aquela caixinha do nosso entendimento, do comodismo, daquilo que Ele colocou é, simplesmente na sua criação prioritária. Mas Ele vai te levar muito acima disso. Acima da criação básica, do entendimento básico. E Deus, olha só, eu quero ler para você também. O que diz em Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, ou no ventre materno, eu te conheci e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí o quê? Gente, isso aqui é um elemento que nos tira do comum. Tira qualquer homem, tira qualquer mulher de uma vida comum. A promessa de Deus, diga a promessa de Deus me tira do comum. Diga de novo, a promessa de Deus me tira do comum.
0: A promessa te tira do comum, e aí eu quero, eu quero que você dê uma pausa aqui, porque eu quero olhar também para um outro grande homem de Deus, vamos olhar para Moisés, como você falou, que a Bíblia diz, ele não era uma pessoa comum, se ele não era comum, ele não era ordinário, se ele não era uma pessoa ordinária, ele era extraordinário. E aí a gente olha para Daniel 5.12, que é uma outra pessoa extraordinária. Daniel, ele foi enviado ainda adolescente para a Babilônia, foi na realidade levado cativo para a Babilônia. E olha só o que existe no livro de Daniel, vem para o versículo 11, começa do versículo 11 para você entender quem era Daniel, esse profeta de Deus, versículo 5, 11, vamos lá, ele vai mencionar, está acontecendo algo ruim ali na Babilônia, e aí ele diz, olha, chama, uh, tem que, alguém tem que interpretar esses tempos ruins, esses sonhos, essas visões, essas catástrofes que estão vindo por vir, disseram, olha, há no teu reino, isso foi a mãe da, da, do rei Belsazar, que falou para o seu filho, que ele era filho de, de, de é, Nabucodonosor, ele disse assim, olha meu filho, tem no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto Espírito excelente ou Espírito de excelência, conhecimento inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Vamos trabalhar com a primeira parte aí, porquanto Espírito de excelência. Havia sobre esse Daniel, e quando a gente olha para Daniel, e se você conhece essa história, se não conhece, eu, eu te convido a ler o livro de Daniel, a partir do capítulo 1, é no Antigo Testamento, você vai ver a história deste jovem, que ali no início de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz... É, é, que Daniel decidiu firmemente, olha só, resolveu, quando eu resolvo algo, eu resolvo na minha cuca, eu resolvo na minha mente... Lembra que nós começamos, o nobre projeta coisas nobres, vai usar sua inteligência, sua cognição, porque às vezes a gente quer que Deus faça coisas, que Deus quer que nós usemos o nosso raciocínio, que nós façamos leituras das coisas, que nós projetemos, aqui Daniel toma uma resolução, ele está no centro uh, da Babilônia, ele está no berço do paganismo, de tudo que diz respeito a, a estar distante de Deus.
1: E é interessante, aposto, que Daniel, é como assim, você crescer numa estrutura cristã, nas escolas cristã, e com todo o ensino cristão, e valores e ética, e aí chega uma outra nação aqui no Brasil, e leva as famílias vamos dizer aqui de Manaus, para essa nação, e ali era a nação babilônica, eles vão para lá, e Daniel naquela caixa que vivia, de princípios, de valores judaicos, ele agora é colocado na Babilônia, é como você educar o seu filho, até o ensino médio, numa escola cristã, dentro da igreja, é, com os princípios cristãos, sua família, valores cristãos, e aí o filho passa para o vestibular na Federal, <risos> é mais ou menos por aí, ele vai encontrar todos os valores contrários à Bíblia, com Contrários a Deus, Deus não existe, Deus é ópio do povo, religião é ópio do povo, família pode ser de qualquer jeito... Pode ser duas mulheres, pode ser dois homens, pode ser de qualquer maneira. Sexo pode ser à medida que você quiser, do com jeito quiser, que você quiser. Com quantas
0: pessoas quiser, onde quiser. Exatamente.
1: Agora você imagina esse jovem caindo nessa universidade federal da Babilônia.
0: Na Babilônia, os povos pagãos, eles. Não tinham limites para nada. Isso. Além de toda a promiscuidade, Babilônia é Babilônia. Além de toda a promiscuidade sexual, perversão sexual, a idolatria, as feitiçarias, as bruxarias, os contatos cósmicos, eles eram violentos o culto né, a outros deuses,
1: a prostração diante do ídolos, dos ídolos deles, e Daniel teve
0: que enfrentar tudo isso. E Daniel, é bem, bem posto isso aqui, nós vemos um adolescente, que ele olha para tudo isso, veja o que é uma mente de nobreza, e o que a gente quer te levar, para você entender que a sua fé é algo que se trabalha, que se constrói de forma inteligente, a Bíblia diz que o nosso culto a Deus, ele tem que ser racional sim, sim. e Daniel, o texto diz, Daniel decide firmemente, não, não se, contaminar. se contaminar,
1: decisão, era algo que estava estabelecido no coração dele, no raciocínio dele, no entendimento dele, nos pensamentos dele, então, quando você está lá numa faculdade, você precisa fazer como Daniel, decidir não se contaminar. Não é só
0: na faculdade, no trabalho, no Isso. distrito.
1: Em todos os lugares e em todas as profissões, né, Apóstolo? Todas as profissões. Às vezes você olha e às vezes a gente faz um corte, né? Não, só quem é podre é quem está lá na política. Mas nós vimos no dia a dia que não é assim. Desde os setores menores da sociedade até os mais é, influentes, nós vimos pessoas mentindo, roubando, enganando, é, envolvendo-se em situações ruins, levando a outras pessoas a situações ruins... Como nós temos o tráfico em todos os lugares, nós temos os contrabandos em todos os lugares, até mesmo de órgãos, corrupção em todos os lugares e às vezes a corrupção ela já é, ela já tá está instalada dentro da própria família, quando você lida com dinheiro, quando você rouba o pai, rouba a mãe, rouba o irmão... não paga quando pede emprestado o irmão, é, faz suborno, quer enganar o irmão... às vezes você já tem a conduta dentro da instituição familiar, já tem a conduta corrupta e enganosa... e Daniel decidiu não se contaminar, nós somos chamados para isso... Essa é a vida extraordinária de Deus, porque às vezes as pessoas, quando ouvem essa palavra, extraordinário, eles criam às vezes um mundo que não existe. E o mundo de extraordinário de Deus é você viver e não se contaminar com a Babilônia, mas você viver na Babilônia, você enfrentar o pecado. O extraordinário é você vencer, buscar, mergulhar em Cristo Jesus. Para você vencer a natureza pecaminosa dentro de você. Para nós vencermos as guerras nas, na nossa carne, no nosso entendimento, nas nossas vidas. O extraordinário não é só a condição de ter o melhor. Você deve alcançar sim, porque é extraordinário romper com a pobreza. Mas também é extraordinário não deixar a riqueza ser o seu Deus. Não é verdade? É extraordinário romper com a miséria, romper com a estrutura, a estrutura da miséria que nos segura para tantas conquistas, mas também é extraordinário, não ser escravo das finanças, não ser liderado pelas finanças, mas liderar as finanças, liderar a economia, e isso é extraordinário.
0: E esse espírito de excelência, de nobreza, ele é construído, quando, é passo a quando, passo. Quando, né? É passo a passo, quando é um caráter cristão que nós precisamos desenvolver. Você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um homem que Deus ouve suas orações, uma pessoa que Deus ouve suas orações. O que você está fazendo de extraordinário? Se você, se você é, semana passada eu falei aqui, as pessoas elas comem todos os dias, no mínimo, três refeições quentes café da manhã, todo café da manhã tem que ter um café quentinho, ou um chá quente, ou um leite quente, algo sempre quente, alguns jovens às vezes tomam sucos, mas a maioria das pessoas é algo quente, um pão quente maravilhoso, qualquer coisa quente que lhe aqueça ali no almoço, ninguém quer almoço frio, a gente quer sempre um almoço quente, quando chega o jantar, você não quer jantar frio, você bota no micro-ondas, você esquenta no fogão, você quer comida quente, e é, no mínimo três refeições quentes por dia, e aí você quer ser um homem e uma mulher extraordinário, um homem e uma mulher extraordinário na fé, você vem uma vez só no domingo para a igreja, assiste meia hora de palavra, você está comendo um lanche frio, e quer ser forte, não existe, não vai ter nada de extraordinário na sua vida. Você vai ser uma pessoa regular. Você vai ser igual todo mundo. Não tem, não tem como você ser um homem, uma mulher de Deus extraordinário, sendo medíocre. Quer ser uma pessoa que vê o mover de Deus, que ouve a voz de Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus, dê passos extraordinários na vida com Deus. Pegue a Bíblia e leia posso ouvir amém? amém, acorda mais cedo, ou dorme mais tarde, está passando um grande desafio, vem orar, todos os dias nós temos gente orando aqui, de sete às oito da manhã, tem pessoas que vêm antes de ir para o trabalho, deixa os crianças, joga a criança na escola, vem aqui, ora, depois vai embora trabalhar, você quer ver o extraordinário? quando diz assim a gente olha, meu Deus, Daniel tinha um espírito de excelência isso é lá no capítulo 5 mas no capítulo 1, pastor Vasco diz, ele decidiu firmemente não se contaminar com a Babilônia ele decidiu e quando ele decide ele administra porque os caras da Babilônia estavam lá pronto para botar tudo que era comida consagrada tudo que era mulher estranha consagrada para eles, eles podiam eles eram garotos livres, que podiam ter uma vida sexual livre, podiam comer o que quisessem, eles tinham que estudar muito, porque eles estavam sendo preparados para ser os intelectuais da nação, mas ele toma uma decisão, quer saber, eu vou administrar, quer saber, eu quero ver o poder de Deus na minha vida, quer saber, eu quero viver um ano extraordinário, eu quero um casamento extraordinário, aí você quer... Quer um marido extraordinário, quer uma esposa extraordinária, no primeiro encontro vai para o um motel. Você vai ter um chute no traseiro extraordinário. Você vai abrir portas para o inferno. O que você precisa fazer? Quando Daniel diz, eu não vou me contaminar. A Bíblia também diz aqui, falando sobre... Moisés, me ajude aí os universitários, diz: Moisés decidiu não mais se contaminar com as riquezas do Egito, com a, com, a, com, com a urgência do Egito, com tudo que tinha lá. Quando Moisés entendeu, ele disse: Ei, eu não quero mais isso. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que olhar para trás e dizer: Espera aí eu já vivi tudo no mundo, já fiz tudo no mundo, sei o que mundo pode dar e o que o mundo... Por que é que eu insisto beber das águas do mundo? Até quando eu vou viver com um pé no mundo e o outro na igreja? Você, uma pessoa ordinária, não vai experimentar milagres de Deus, extraordinários de Deus, sobrenatural de Deus, se você continua sendo um ordinário vem para um jantar com deus mas passa a semana inteira comendo com o inimigo número um de deus eu penso que quando a bíblia diz não entristeçais o espírito santo e muitas vezes a gente tem as nossas guerras mas se você não decidir se você é um homem que todos os dias não toma uma decisão de não trair sua esposa você não vai trair ela. Se você é mulher que todos os dias tomar a decisão de não, não trair seu marido Se você tomar uma decisão firme Eu vou honrar minha aliança Eu vou honrar minha família Eu vou honrar meu Deus Você se torna uma pessoa extraordinária É o seu caráter, você constrói isso E é onde o espírito de excelência vai vir sobre você Viste um homem, o livro de provérbios diz Você viu um homem perito na sua obra? Que, que é perito quando diz olha, vai vir um perito? Tá aí ó, viste um homem perito na sua obra perante reis será posto. posto não entra plebe, coloca na NNTLH. Vamos ver uma linguagem mais, mais, mais nossa aí do povão de provérbios. Quando ele está falando dessa perícia, é você tecer isso, é você ser estratégico. Você conhece alguém. Que faz bem o seu trabalho Saiba que ele é melhor do que a maioria E merece estar na companhia de reis Deus diz Agora volta para para, para para a versão ara Deus está dizendo Que quando você se tornasse Uma pessoa hábil Nobre nos seus projetos Ele vai te colocar No meio dos reis Onde quer que você esteja Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Espírito de excelência sobre você você trabalha com cozinha vai ser o melhor cozinheiro o melhor chefe você trabalha com vendas vai ser o melhor vendedor no balcão você trabalha limpando sua limpeza é a melhor eu tava falando de manhã que nós temos uma pessoa muito interessante ela ela faz é, é uma diarista que vai à nossa casa e ela é de excelência ela vai trabalhar ela chega mega elegante e ela faz o serviço dela perfeito naquele dia lá quando se contrata para ela fazer uma geral. E
1: ela quando é ela é perita sai, no que ela, ela faz. Ela é perita no que ela faz. Faz muito bem feito muito e bem... isso faz toda a diferença. Faz toda a
0: diferença nos lugares onde Deus tem posto ela. Outro dia ela estava na TV dando uma entrevista. Isso já teve até aí concurso de moda teve aí, concurso sei... de moda, a filha dela participando de concurso de, de, de beleza lá e ela, e ela uma, pessoa, uma pessoa de excelência ai, mas eu não vou fazer isso ah, eu não quero aquilo você viu uma pessoa que é perita essa pessoa, essa condição quando você se esforça para ser o melhor, essa condição vai te levar para um lugar maior onde os reis onde os que governam estão sentados mas é algo que se constrói, eu quero que essa mulher aqui seja a melhor esposa para mim, começa comigo eu vou ser o melhor marido para ela eu e vou abençoá-la eu, um eu vou amar marido. eu vou amar, eu vou cuidar eu vou dar dinheiro
1: Amém. isso é só um exemplo não, não é exemplo não não é exemplo, é real. <risos> e é pago em dólar. Paga em dólar? É dólar paga em dólar, paga em
0: real, paga em qualquer dia. <risos> você!
1: Você tem que fazer o melhor. Tem que fazer o melhor. Você tem que ser perito, habilidoso, habilidosa na função de esposa para você se dar melhor como esposa e ter um marido melhor. Ser perito é fazer o melhor com excelência, então aqui algumas características do extraordinário que Deus estabelece para nós como jornada na terra, você precisa ser santo, decidir ser santo, decidir ser fiel, foi o exemplo que demos de Daniel, em tudo, em todos os lugares, na Babilônia, dentro de casa, você precisa ter uma vida de oração contínua, diária, o seu devocional, a leitura da palavra, Daniel, ele estabelecia um momento e tem lá três momentos específicos que ele parava para orar, porque eu imagino que a guerra dentro daquele palácio, dentro daquela instituição política, deveria ser muito grande, então ele decide parar para orar três vezes ao dia, senão ele seria completamente tomado por aquilo ali, é
0: destruído. Muito, é, é muito interessante isso, você precisa entender, nós enfrentamos guerras com homens e com demônios, no reinado da Babilônia, Daniel enfrentava principados, demônios que atuavam por trás das pessoas, é muito nítido isso. Por isso que em Daniel 10, capítulo 10, diz Daniel, quando Daniel tem uma experiência sobrenatural, que o anjo de Deus vem diz, Daniel, quando você começou a orar, suas palavras chegaram no céu, e na hora Deus mandou eu vir. Mas, Daniel, na hora que eu estava vindo, um principado, um demônio grande, gigante, me interferiu, e nós, eu estou há 21 dias brigando com ele. E eu não resisti, eu precisei de reforço do céu. E Deus mandou o reforço e eu cheguei aqui, meio quebrado, mas eu trouxe a tua bênção.
1: Mas ele ficou 21 dias orando, até que essas fortalezas espirituais, orando e jejuando, porque não era, a característica aqui irmãos, não era só uma questão da alimentação, era também a alimentação, mas aquela alimentação, era uma alimentação consagrada a demônios da Babilônia, e ele teve que fazer toda uma engenharia de vida, para conseguir ter o favor do rei, para não comer aquela comida e estar em jejum. Porque ele não era alguém que decidia, ele era um servo. Às vezes você está lá na sua empresa e tem algo corrupto ali. E você vai precisar abrir um jejum contra aquelas fortalezas espirituais. Na empresa ou no setor que você trabalha.
0: E aí, além dos demônios, você vai enfrentar homens corruptos, Isso. que foi o caso dos sátrapas, que eles eram governadores, que quando eles viram que Daniel era um homem íntegro, que não tinha corrupção no seu governo, eles se levantaram para contra destruir. Daniel para destruir, porque Daniel quebrava o esquema de corrupção do governo babilônico. É. Você acha que está acontecendo alguma coisa igual <risos> nesse país? Então, Daniel, ele, ele enfrentava... Nós vamos enfrentar espíritos humanos. Pessoas que não vão gostar de você. Pessoas que vão dizer na sua cara que você é nojento. Que você é safado. Que você não presta. Que vão inventar coisas. Que você coisas. vai
1: perder o seu emprego. Você se você não fizer o que esta pessoa quer que você faça. Exatamente.
0: Passe. Você não está lidando com demônios. Você está lidando com o espírito humano. Um confronto. A sua excelência nisso... Não é entrar na carne para discussão.
1: É ser perito. É ter habilidades espirituais, psicoemocional para lidar com essa pressão. E você entrar em atitudes como Daniel entrou, como aqueles quatro jovens também entraram debaixo de oração, de jejum. E às vezes vai precisar ir algumas coisas mesmo para as cucunhas.
0: Vai precisar.
1: Você vai precisar perder algumas coisas para ganhar outras Às vezes Deus.
0: Vai ser provado. Por exemplo, nós Isso. temos o exemplo aí, Sadraque, Mesaque, Abednego. Quando eles vão, eles são jogados ali naquela fornalha. Por que, que aqueles jovens foram jogados na fornalha? Eles disseram, eu não vou me prostrar diante de falsos deuses nessa sociedade você se prosta diante de falsos deuses, quando você se entrega à corrupção quando você se entrega à imoralidade eles disseram, nós não vamos e aí são jogados tem horas que você vai para o fogo sim que o seu caráter vai ser provado tem horas que pessoas vão abandonar você, tem horas que pessoas vão mandar você para a prisão, tem horas que pessoas vão te condenar mas você vai precisar manter a firmeza em Deus e saber que se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, o Senhor Jesus vai te dar o livramento, vai trazer a bênção e você vai sair livre, mais cedo ou mais tarde, o livramento do Senhor vai chegar na sua vida e você vai sair desse fogo intacto, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar até dia de Cristo Jesus, você pode aplaudir o Senhor, aleluia
1: essa é a nossa missão como igreja, ser ser extraordinário em Deus, nos princípios de Deus, vivendo numa geração babilônica vivendo numa geração corrupta, o diferencial é você olha para o seu irmão e diga o diferencial é você você não vai mentir, você não vai roubar, pode dizer, você não vai mentir, você não vai roubar, você não, roubar. Você não será você não corrupto. corrupto, você não. é a boca de Deus nessa Sim. nação, e você é o extraordinário de Deus nessa uh! nação, Hallelujah! assim uh! como Daniel, uh!
0: aleluia, oh! de a vitória o Senhor,
1: a pergunta para nós caminharmos para o fim aqui é Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer ser santo numa sociedade impura? Você quer ser fiel numa sociedade infiel? Você quer ser verdadeiro numa sociedade mentirosa? O que você vai decidir? não só hoje aqui nesse culto, mas amanhã que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e todos os dias da sua vida, você é chamado para fazer a diferença no, na terra em que nós estamos, Manaus será mais bendita ainda por causa de você. O Brasil, o Amazonas, será mais abençoado ainda, por causa de você. Por que aqueles jovens entraram para uma vida extraordinária? Porque eles decidiram pela santidade. Porque eles decidiram não se prostrar. Porque eles decidiram pela verdade. E nós como igreja no Brasil, nós como igreja nessa cidade, nós como igreja no trabalho, aonde estamos no nosso dia a dia, nós seremos provados... Se vamos ser crentes fiéis, crentes santos, crentes dignos para levar a palavra Crentes que decidem enfrentar principados e potestades da sua nação para que o reino de Deus seja estabelecido Crentes, que tipo de crente você será? Um crente ordinário? que é o pejorativo, não só o comum, mas aquele que trapaceia, aquele que traz a inverdade, aquele que se mistura, aquele que negocia tudo, que tipo de crente você é? Você é e você será, nós não podemos negar a fé que está dentro de nós, por mais difícil que seja o dia a dia no seu trabalho Para ser crente, nesta nação, para ser crente Nós temos, nós nascemos de novo E há dentro de nós o um Espírito que intercede por nós E clama por nós Para que sejamos uma igreja, uma noiva Uma noiva limpa uma noiva sem mácula, uma noiva aonde o noivo está se preparando para vir buscá-la. Você não pode ser aquela noiva que o noivo vai chegar e você perdeu o azeite. Você perdeu a vida, você até tem vestidos, mas falta a luz. Você não pode ser a noiva que o noivo está chegando... E você está na casa do outro, adorando outros deuses, se contaminando com outros deuses. Cristo vem buscar uma noiva santa. Cristo vem buscar uma noiva extraordinária. E eu queria que você se colocasse de pé agora. As promessas de Deus, a vida de Deus. Jeremias, como homem. Jeremias, como homem também extraordinário, ele olhou para ele mesmo e ele disse assim: Senhor, não digas isso para mim, porque eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, mesmo quando Jeremias olhava e dizia, Senhor eu não posso, eu não tenho condição, eu sou uma criança, Deus olhou para ele e disse, pare de ser infantil e dizer que você não passa de uma criança e que você não pode, e eu quero hoje dizer essa palavra para você também. Ei, sai das suas desculpas. Sai das suas desculpas. Sai do seu não posso. Sai dos seus entendimentos prioritários de dor, de sofrimento, de ideologias. E mergulha no extraordinário de Deus... Deus disse, Jeremias, eu vou te levantar como profeta nessa nação. E você vai profetizar sobre a nação, a nação que está em caos. Você vai profetizar a vida. Aonde tem a maldição, você vai profetizar a bênção. Eu vou fazer de você uma boca de vida. E não de desgraça, eu vou fazer de você um homem libertador, e não um homem escravo dessa geração. Essa é a proposta de Deus, e eu queria que você levantasse as suas mãos, e naquilo que esta palavra falou a você, aquilo que essa palavra, que é a palavra de Deus, ministrou o seu coração, eu quero que você ore. Eu quero que você se entregue ao Espírito de Deus que fala com você. Que fala diante da vida que você está levando. E dizendo, a, e dizendo a você essa noite. Muda de rota. Volta. Você precisa entrar no extraordinário. Você precisa entrar nos meus planos. Você precisa entrar nos meus caminhos. Senhor nós nos colocamos diante Espírito de Ti de diante da Tua é palavra nós. que é vida é diante da Tua palavra que é espada é sobre nós. que dissipa as trevas que corta os embaraços, os grilhões quebra os grilhões e quebra as amarras hoje meu Deus nesse culto a Tua palavra passe como espada nos corações que ouve essa palavra, dissipando, cortando e arrancando, tudo aquilo que é contra a tua palavra, tudo que nos prende, tudo que está estruturado na mente, que prende a mente, que prende o espírito, que prende o entendimento, eu ordeno que seja quebrado, é agora, na tua vida em nome de Jesus todo embaraço todo espírito cativo, seja solto agora em nome de Jesus Toda mente cativa pelas correntes de Babilônia pelas ações de Babilônia, pelos planos de Babilônia pelos sofismas de Babilônia, seja Sejam quebrados agora pela
0: palavra. Em
1: libertadora.
0: Em nome de Jesus. Libertadora. Se livre em nome Toda de Jesus. Toda maldição de pecado, de mentira, seja quebrado pela verdade. Toda
1: impureza na carne, seja quebrada essa noite. Em nome de Jesus. Toda maldição em nome de Jesus toda a idolatria e feitiçaria nesta geração toda a idolatria a ideologias a mentalidades e a conhecimentos malignos sejam quebrados hoje pelo poder do nome de Jesus que é sobre todo o nome seja dissipadas as trevas
0: do coração da mente do Espírito seja dissipado em nome de Jesus os
1: demônios os porcos, as serpentes os grilhões as
0: trevas caiam por terra em nome de Jesus
1: e haja libertação do Espírito libertação da mente libertação dos
0: pés libertação do Entendimento, quebram-se os Senhor, Jesus, ora, 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 a igreja, vem ora, a igreja,
1: ora, ora, ora,
0: ora, a igreja, Limpa igreja, chora lá baixo, limpa lá baixo, chora lá baixo, limpa nos limpos, limpa nos limpa nos chegou, chora lá baixo, limpa nos, chora lá baixo. Espírito santo, não lá vai,
1: não lá vai, chorar lá vai, lá
0: Com suas mãos, e declare isso. E seu eterno amor. Declare, contando as suas forças. Não seremos Não seremos abalados.
1: Chorar lá, não seremos abalados.
0: profetiza é profetiza, erga sua mão proclama pode, isso proclama igreja
1: Mais alto nome não ah. há Jesus sim. é grandioso tudo, tudo tudo ele pode, sim, tudo ele pode. mais uma vez meus inimigos cairão
0: Deus poderoso, Deus forte,
1: Exalto.
0: A mão no seu coração, nesse feche os seus olhos, diga: Senhor, Senhor eu, quero eu quero desenvolver esse espírito, esse espírito de nobreza, de nobreza e, excelência e, excelência de e excelência dentro de mim. Diga: Eu quero ser, eu quero ser um homem, uma mulher de excelência. Um de Ore por você agora. Diga: Me Chora, ajuda, você sabe suas fragilidades Chora. Chora Chora. Você sabe seus desafios, suas guerras Os vícios que você não consegue vencer
1: Chora. 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 As coisas ocultas as suas fraquezas, Senhor o teu poder, Senhor, o teu poder. as suas o dúvidas, teu poder. seus
0: limites,
1: chora, talvez você olhe e diga assim poder, esse apóstolo não poder, sabe
0: qual, poder, qual é o meu desafio, o meu limite o poder, mas chora,
1: eu não sei mesmo mas Deus te conhece,
0: você só vai olhar para ele e dizer me ajuda a ser um homem extraordinário essa mulher Extraordinária. Eu quero viver um casamento extraordinário. Me ajuda. Eu quero uma família extraordinária. Me ensina, Senhor. Eu não vou me contaminar com a Babilônia. Tira a Babilônia de dentro de mim, Senhor. Em nome de Jesus, suas filosofias, seus conceitos, seus ensinos, seu estilo de vida, meu Deus. Liberta-me, Senhor.
1: Liberta ralala, erga ralala, suas mãos, chora, lava, lava, o teu poder.
0: Não é, não chora, lava, Jesus, Jesus. é Ele quem vai te ajudar. É no nome de Cristo, é no nome de Jesus que esse caráter de excelência, que essa nobreza não, não é vai crescer em você. Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Você pode Você pode Declare bem forte Confiando Confiando, Confiando em nosso Deus. Declare Nós em Agora declare Não seremos Não seremos Mais uma vez, declare confiando em nosso Deus. Pegue a sua mão e declare isso com toda a tua fé. vai te abençoar com dias extraordinários você vai desenvolver um caráter extraordinário você vai viver o sobrenatural de Deus nessa terra ainda esse ano você vai experimentar bênçãos porque você é nobre, projetos nobres vão ser construídos projetos nobres se construirão na tua vida pai eu oro por teus servos por teus filhos que essa palavra, meu Deus, encontre corações, férteis, solos férteis desses corações e que essa palavra crie vida que o Senhor pote, Senhor projetos nobres, sonhos de nobreza, sonhos de excelência, sonhos de conquista, a tua palavra diz que o teu povo se tornaria forte e ativo a tua palavra diz que o teu povo justo é ousado como leão, meu Deus que os teus filhos aqui entrem nessa dimensão da nobreza da conquista da excelência, meu Deus em ti e ainda esse ano vejam milagres grandiosos em nome de Jesus Senhor em o um nome de Jesus e que o amor de Deus Pai a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre você bota a mão no seu coração e diga assim eu recebo Senhor em nome de Jesus diga assim 2021 ainda será um ano extraordinário na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor.